0: The beat of the drums echoes in the pulse beat of the young braves. Now! Salut les, joueuses, salut les joueurs, salut les ben joueurs, on se retrouve pour un nouveau euh, débrief euh, suite à un festival. Cette fois-ci, c'était euh, Octogone, hein, qui s'est déroulé le dernier week-end de septembre. Et pour m'accompagner pour ce, ce débrief, et ben je suis avec euh, bah, quelqu'un que vous connaissez sûrement, puisque je suis avec Dani. Salut Dani. Salut. Je ne suis pas sûre que je sois aussi grand. Oh, hein, mais... <rire> le, le trou à rats, c'était ton blog Tu ne refais plus du tout le ton blog Tu l'as laissé euh, un peu tomber
1: Non, non. Euh, bah on... En fait, à la base, j'avais lancé le blog pour référencer ma collection de jeux et euh, je faisais des photos, des petits articles, mais c'était vraiment pour référencer la collection. Et puis un jour, j'ai découvert BGG. Et puis j'ai fait des enfants. Et bah, bizarrement, euh, cocher une case sur BGG, ça prenait beaucoup moins de temps que de faire des photos et, et écrire un petit truc. Donc euh, je l'ai laissé en ligne parce qu'il y a des trucs qui sont. Enfin, il y a quand même des gens qui cherchent des photos de vieux trucs et qui tombent dessus. Donc je le laisse en ligne, mais c'est plus du tout à jour.
0: Enfin, je l'alimente plus, quoi. On peut dire aussi que tu as créé plein de fiches sur BGG, quand même. Mais là, moi, je suis hyper admirative parce que je n'ai pas du tout euh, la patience de faire ça, quoi. Ouais,
1: mais comme j'ai des jeux. Qui ne sont pas référencés parce que c'est des vieilleries dont tout le monde se fout. Si je veux les référencer, il faut que j'ai la fiche BGG, donc je la crée pour ça. Et comme je me sers quand même beaucoup de BGG, c'est un, c'est un tout petit, une toute petite contribution au site. Donc, donc ça me dérange pas. Une
0: contribution en nature puisque tu, tu alimentes la base et ainsi quand on joue à tes jeux, à ces vieux jeux, et ben on peut trouver leurs fiches et les avoir dans BGG Stats du coup. C'est ça. Presque je conseille d'y jouer, je ne sais pas. Mais... Pas tous peut-être. Eh bah, ben on va voir si nous on conseille à des... aux gens, de... aux auditeurs aux auditrices de jouer aux jeux auxquels nous on a joué ce week-end. Euh, donc on, on a joué tout le week-end ensemble. Donc on, on sera capable de parler de tous les jeux euh, toutes les deux. Et je pense qu'on peut dire qu'on a fait fort parce que je pense qu'on a quand même joué au pire jeu, pour commencer, quoi. Oui, c'est vrai que ça commençait quand même assez mal. On parlera pas des retards de train, de la personne qui t'a fait prendre le tramway à l'envers, enfin, dans le mauvais sens, voilà. Et de la bière sans alcool, aussi. Et puis, euh, notre premier jeu, c'était l'étrange Noël de Monsieur Jack. Alors, un jeu dont les auteurs autrices ne sont pas crédités. Euh, je ne sais pas si c'est parce qu'ils n'assument pas euh, la qualité du jeu. Les illustrations, bah forcément, c'est les images du film. Hein. Euh, voilà. donc Alors, le film d'animation qui n'est pas un film de Tim Burton, mais un film de Henry Selick, ah oui. euh, mais dans un univers développé par Tim Burton. Et euh, est-ce qu'on peut dire qu'en fait, c'est une sorte de bataille en multi Oui, c'est ça, c'est une bataille croisée en fait. Et c'est une bataille
1: croisée et alors on gagne des jetons, et celui qui a le plus de jetons à la fin, il gagne, et euh, voilà. Ouais. Sauf qu'il y, y a quoi Quatre manches ou un truc comme ça enfin,
0: Oui, il y, a, il y a quatre manches, du coup le jeu devient très long, euh, on incarne chacun un personnage de, du film avec des pouvoirs, euh, bon, ça, à la rigueur, ça aurait pu être de trucs sympa, mais pff, ça tombe un peu à plat. Et puis, il y a tout un système de multiplicateur de, pour les jetons, selon qui on est. Si on, met, on a des jetons citrouille, ou des jetons cadeaux de Noël. Et en fait, c'est super compliqué pour un jeu qui, au final, est une bataille.
1: À mon avis, d'ici... Alors, si ça sort cette année, je pense que euh, l'an prochain ou dans deux ans, euh, ça va se retrouver en brocante. Parce que s'il y a des joueurs qui ont acheté ça, ils ne verront pas l'intérêt. Et les personnes qui auront acheté pour l'étrange Noël parce que c'est sympa vont pas arriver à y jouer parce que c'est compliqué pour pas grand chose. Donc, euh, je sais pas mmh. trop ce que ça va donner, mais c'était c'est
0: un bon démarrage on va dire hein. moi je pense que vraiment on vous recommande pas de l'acheter peut-être même pas d'y jouer euh, par curiosité la seule chose c'est si vous êtes vraiment vraiment fan de cette licence enfin de, de l'univers comme objet de collection euh, voilà, que vous, peut-être même vous n'ouvrirez vous vous jamais euh, c'est le seul cas où je peux comprendre qu'on l'achète mais sinon vraiment épargnez-vous du, du temps euh, sur ce vu jeu vu la
1: taille de la boîte et, et tous les magnifiques objets que tu peux trouver euh, sur l'étrange Noël de Monsieur Jack euh, franchement même plus pour la collection. Ouais. Et c'est moi qui dis ça.
0: <rire> oui, c'est vrai. Voilà, donc on peut pas dire qu'on avait on avait commencé fort. On a continué. Alors, c'était le vendredi soir, le deuxième jeu auquel on a joué. Puis après, on était allés se coucher parce que ça faisait quand même beaucoup pour nous. C'était un jeu beaucoup plus léger. Euh, un jeu d'estimation et de mémoire. Foxy. Donc, dont l'auteur est David Spada. C'est illustré par Stefano Tartarotti et c'est édité alors par la boîte de jeux pour la VF, si j'ai bien bien compris. Un jeu de mémoire euh, et ouais, d'estimation, c'est-à-dire qu'on va tirer des cartes avec des animaux et à chaque fois qu'on tire une carte, enfin, en fait, on va les empiler, donc la carte les cartes d'avant ne seront pas visibles. On doit essayer de se rappeler combien d'espèces d'animaux de, on a vu hein, en tout différentes. Hein. Je crois que c'est à peu près ça, l'idée. Hein.
1: Tu dis combien d'espèces d'animaux tu vois sur la carte plus combien de chacun des animaux euh, combien de chaque animaux tu as vu précédemment donc si tu as une girafe, un éléphant ça te fait 2 et si tu avais vu deux girafes dans les cartes d'avant et eh ben tu comptes 2 plus 2 donc 4, évidemment comme il y a 20 cartes qui se superposent au bout d'un moment ça devient très
0: compliqué alors moi j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre la règle du jeu euh, vraiment au début, j'étais complètement paumée. Au final, sur la totalité de la partie, on n'a pas trouvé ça désagréable.
1: Oui, oui, c'était plutôt, euh, plutôt malin, en fait. Euh, puis bon, sortant de l'étrange Noël, euh, <rire> c'était oui. tout de suite beaucoup mieux. Non, mais c'est... Je pense
0: que même le Uno m'aurait paru bien, tu vois, après. Non, mais c'est... <rire> ce en fait, le, le
1: principe est quand, même, euh, est quand même rigolo. Les illustrations sont sympas. Je pense que ça marche bien avec des gamins. Je, moi, je me vois bien jouer avec, mm. euh, avec des enfants à ce jeu-là.
0: Moi, je j'ai trouvé j'ai trouvé ça plus malin à la fin de la partie qu'au début où j'avais vraiment eu du mal à comprendre le l'objectif du du jeu enfin ce que le jeu voulait nous nous proposer. Bon, je te garantis pas que j'aurais envie de dire de dire rejouer. En plus, euh, je pense qu'après c'est peut-être un jeu où tu prends vite enfin tu prends vite le pli quoi de ce qu'il faut comment enfin comment on, comment gagner quoi en tout cas. Oui, c'est de l'entraînement. Je pense qu'en fait euh, très enfin c'est un jeu où au bout de très peu de parties, tu, tu en as fait un peu le tour et je ne suis pas sûre que tu y reviennes beaucoup. Euh, oui, effectivement, je pense que c'est peut-être plus adapté avec des enfants. Mais en tant qu'adulte, euh, je ne trouve pas ça non plus euh, palpitant. Quoi. Enfin, tu vois, pour une partie comme ça, ça suffit. Et
1: c'est de la mémoire. Euh, moi, ouais. je sais que les jeux de, les jeux de mémoire, je, je fatigue vite, quoi. Enfin, <rire> avec mon <rire> grand âge.
0: Notre seuil de saturation est vite atteint. Donc, après ça, on a été se coucher, parce qu'on était quand même On fatigué. a quand même <rire> failli
1: euh, faire une partie de Polaris <rire>
0: Mais, on est à Oui, c'est vrai. Oui, oui. Oui, on fait un big up aux deux personnes qui, qui ont vraiment tout tenté pour nous faire jouer à Polaris et, alors qu'il devait être quand même genre minuit et demi, quelque chose comme ça. Et on s'est dit que c'était pas très raisonnable. Et du coup, le lendemain, on était beaucoup plus en forme pour attaquer. Alors, le premier jeu auquel on a joué le, le lendemain, c'était The Art Project. Alors, ça s'écrit art, mais A.R.T, parce qu'en fait, c'est un acronyme. Alors, je ne sais plus ce que c'est, d'ailleurs. C'est art, résistance, team, ou un truc comme ça. Enfin, je, je sais je plus sais très plus. bien. Euh, le, ouais, le pitch, ce qu'on est donc dans une sorte de brigade qui doit récupérer des œuvres d'art euh, et les soustraire à, un, à une sorte de grand méchant maléfique, la main blanche. Et c'est donc un jeu de Benoît Turpin et Florian Siriex qui est illustré magnifiquement, on va en reparler, par Vincent Dutrait et c'est édité par Lumberjack Studio. Alors, en vrai, au niveau de la, de la mécanique, c'est une sorte de pandémie, on peut dire, hein, pandemic-like, mais moi, je trouvais qu'il était moins mécanique que, que pandémie. Plus simple dans la, dans la manipulation. Je trouve qu'il
1: a l'air très facile à mettre en place et à sortir et t'as moins de ouais moins de manipulation je trouve ça plus fluide qu'un pandémie
0: mmh. et moins scripté aussi sur les phases de jeu en fait euh, ça s'enchaîne beaucoup plus naturellement ce qu'on fait et de ce fait j'ai trouvé que ça permet beaucoup plus enfin j'ai trouvé que la concertation entre nous elle était Alors, je dis pas qu'on a gagné hein euh, mais j'ai trouvé que la concertation elle était beaucoup plus fluide quand on était dans les phases où on allait réfléchir à qui allait agir en premier ce qu'on allait faire parce qu'en fait à chaque fois on a deux cartes on, a... on jouait une des deux donc en fonction des ressources et aussi en fonction de ce qu'a l'autre finalement Bien sûr, on ne peut pas exactement se dire ce qu'on a, mais bon, c'est comme dans tous ces jeux-là. Euh, J'ai trouvé que c'était plus facile de discuter et moins calculatoire. Enfin, on était moins en train de calculer un peu tous les coups. Où on, pouvait... on
1: aurait peut-être dû calculer un peu plus.
0: Ouais, -ce qu on a été... on on, Parce qu'on vite... s'est été... un peu.
1: <rire> on a vite grillé toutes nos ressources. Mais c'est vrai que le côté, en fait, chaque joueur ou joueuse a deux cartes, enfin, tire deux cartes et va en jouer une seule sur les deux. Et c'est vrai que le côté, ah, bah, moi, j'ai plutôt des cartes qui vont nécessiter telle ressource, plutôt ça, bah, alors joue d'abord, tout ça. Ça, ça se, enfin, c'est quelque part beaucoup plus coop où c'est beaucoup plus ouais la, la, le côté coop est plus naturel que dans pandémie où c'est quand même ton tour donc tu sais que si tu veux collectionner tes euh, quatre cartes de couleurs différentes ou de même couleur bah il de toute façon il faut que tu attendes à ton tour et tout ça donc euh, donc ouais ouais plus, ça marche plutôt
0: bien moi ça m'a vraiment euh, plu. Euh, j'avais pas d'attente particulière euh, sur le jeu mais euh, ça m'a vraiment euh, j'étais agréablement surprise et c'est un jeu auquel tu vois je me dis bah j'aimerais vraiment essayer d'y rejouer euh, bah déjà pour pour enfin ça m'a vraiment donné plus envie je suis pas une grande fan hein, des coop à la pandémie c'est pas forcément euh, j'aime bien mais sans plus je suis pas une accro comme euh, certains joueurs ou joueuses et euh, celui-là m'a plus parler, quoi. Et puis je pense qu'on peut dire quand même que le, le jeu est absolument magnifique.
1: Oui, il est, il est grandiose. Il y a, je sais pas combien, il y a. Il y a quoi Il y a trois plateaux recto-verso de cartes et les plateaux sont, en gros, il y a le plateau, il y a le plateau de Londres, il y a le plateau du Brésil, il y a, et, et l'environnement, euh, l'environnement, le décor, vraiment l'ambiance des plateaux est, est très différente à chaque fois et est vraiment mmh. magnifique quoi. C'est vraiment très ouais, très. Même,
0: chouette. Euh, on se dit même que, en fait, on pourrait presque avoir les plateaux et les, les encadrer, enfin les, tu vois, les mettre parce qu'ils sont vraiment très beaux. Et c'est vraiment, je trouve que ça c'est. OK ça c'est pas le jeu en lui-même mais ça participe vraiment au plaisir qu'on a d'y jouer d'avoir euh, ah bah d'avoir oui. des illustrations Clairement. pareilles et puis des ouais ces plateaux de jeu qui sont vraiment euh, euh, super réussis quoi et voilà on sait que Vincent Duba Vincent Dutra a vraiment encore fait un travail magnifique là-dessus euh, un grand plaisir euh, ouais, c'est un grand plaisir d'y jouer quoi
1: La boîte est aussi très enfin euh, la boîte et les couleurs en général sont assez chaleureuses mmh. c'est très euh, jaune orange pour ce genre de jeu pour un pandémie c'est quand même beaucoup plus sombre tout de suite et je trouve que ouais, l'ambiance est agréable aussi pour ça même si il euh, on... y a des malfrats et, et autres mais, euh, mais ouais mais je me suis demandé en
0: fait euh, sur les inspirations vraiment, ouais. en fait, pour la boîte parce qu'il y a un petit côté un peu tu sais 60s fin des 60s euh, je trouve dans les... ouais, le choix des couleurs ouais. ah bah avec
1: le bus oui il y a un, petit, un mini bus Volkswagen ouais voilà
0: donc as vraiment cette ambiance un peu colorée qu'on peut s'imaginer un peu comme dans les je sais pas ça m'a fait aussi penser un peu les couleurs, le choix des couleurs, tu vois, à, à, au, euh, au dessin dessin des des qui était 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 très coloré comme ça ça, euh, ça on retrouvait un 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 peu un petit côté un peu, euh, un peu un peu bit of a little bit of a little bit of a little bit of pas little se of a little bit pandémie qui est quand même qui se veut très réaliste hein, dans la dans la façon d'aborder le thème. Oui. Et euh, du coup, je trouve que ça fonctionne vraiment bien en fait ça fait, un, ça fait un bel ensemble quoi. Euh, donc on peut dire que celui-là on vous recommande d'y jouer en tout cas pour vous faire une opinion, surtout si vous aimez les coops euh, évidemment, parce que si vous êtes allergique, bon. Moi c'est un peu mon souci, c'est que le, le jeu me dit bien, mais euh, j'ai des personnes euh, dans mon entourage très proche qui sont assez euh, anti coop, donc euh, plus compliqué pour moi d'y jouer avec eux quoi. Ensuite on a joué un jeu. Euh, Biomos, euh, je, alors je saurais pas trop dire si c'est... Euh, non, c'est un jeu de contrat en fait, on va devoir réaliser des contrats en posant des petits jetons planètes sur notre tableau personnel. Et en fait, euh, ça fait comme une sorte de glissière. Euh, on va poser les jetons dans une glissière. Et donc, on va parfois bah, choisir de mettre le jeton sur les extérieurs, de le mettre entre deux autres jetons, etc. pour former un petit peu des motifs et réaliser des, des contrats. Oui, c'est ça. C'est
1: ça. Et une fois, que le, une fois que la glissière est, euh, est remplie, ben, on, on, arrête, euh, on arrête la partie. Toi, ça t'a bien plu Ouais, moi, j'ai ai bien aimé. Alors, j'ai trouvé c'est quand même très rapide on a d'ailleurs c'est le seul jeu où on a fait deux parties parce qu'il y a une il y a une face, une face simple et une face euh, j'allais dire expert je sais pas si expert c'est le mot mais euh, il, y a, ouais, il y a une avec face, des pouvoirs euh, voilà avec des pouvoirs ça va, ça va, c'est un petit peu plus complexe euh, moi j'ai trouvé que le gimmick de manipulation dans la glissière était, euh, était très sympa après ça reste euh, bah, de la collection et collecter les bonnes ressources que je place dans le bon ordre pour récupérer des cartes et, et à la fin celui qui a le plus de points euh, sur ses cartes gagne euh, donc, c'est assez, assez simple. Mais c'est vrai que le, le côté manipulation, euh, je trouve, fonctionne, euh, fonctionne bien. Et, euh, et je me voyais bien jouer avec, à ça avec mes gamins aussi. Euh, je pense qu'entre adultes, tu fais vite le tour. Mais par contre, avec des enfants pour un peu initier à la collection de ressources, mmh et euh, tu vois gérer les ressources et les objectifs je pense que ça marche ça marche ouais, quand bah, même. je
0: suis complètement d'accord avec toi hein. c'est un jeu qui euh, dans l'absolu n'est euh, pas du tout révolutionnaire n'est pas très original mais euh, c'est le petit euh, twist le petit gimmick de la de la glissière hein, qui, qui apporte beaucoup euh, et qui fait un peu tout l'intérêt du jeu euh, voilà je trouve que je pense que euh, effectivement au bout de très peu de parties pas tu, tu sois, je sais pas si on peut dire que tu t'enlaces, mais en tout cas, t'as pas l'impression que tu ça va se renouveler énormément et que tu vas avoir des sensations différentes à tes parties. Euh, je pense malgré tout que ça peut être un jeu familial, euh, que pas non plus. Enfin, euh, il y a mille fois pire, euh, c'est plutôt un jeu, un, un jeu sympathique et euh, je pense qu'on ça, ça vaut le coup quand même de l'essayer, quoi.
1: Oui, et en jeu, euh, Tu vois, on dit jeu familial, il y a pire, mais en fait, il y il fonctionne bien, en fait, pour faire ça, pour faire mmh. de la collection de ressources euh, avec des objectifs, enfin, il, ouais, il, marche, euh, il marche bien. Quoi.
0: Donc Biomo, c'est un jeu de Grisha euh, German qui est illustré par Baptiste Pérez et qui est édité par Subverti. Nous avons joué à un jeu euh, un jeu de deck building, mais assez léger pour du deck building, et de majorité. Alors en fait, c'est l'année des cinq empereurs, qui est un jeu qui a été... C'est une commande en réalité hein, qui a été faite par le Lugdunum Musée et Théâtre Romain, et qui a été faite à Game Gameflow. Donc le jeu, c'est un jeu qui a été créé par Roméo Hénon et Clément Leclerc, donc qui sont les, les fondateurs de Gameflow, et aussi l'équipe ludique. Il est illustré par Zael, donc je pense que c'est vraiment un travail collectif. Euh, c'est toujours un peu particulier de parler d'un jeu de commande parce que bah, on en a tous vu a des jeux dans des musées ou dans des, des les lieux touristiques. Alors souvent, c'est un peu des déclinaisons de Monopoly ou de, de choses comme ça.
1: Oui, ou des ou des jeux de cette famille ou euh, ou des jeux de loi, enfin. Ou de connaissances. Ouais,
0: voilà, exactement. Donc, et souvent, c'est des jeux auxquels on n'a absolument aucune envie de jouer euh, nous, en tant que, euh, enfin, voilà, amateur amatrices de jeux de société. Euh, là, franchement, pour un jeu de commande, on peut dire qu'on est quand même à un, un très bon niveau de ce qui est proposé, puisque c'est une partie de, du jeu va être de deck building et une fois qu'on estime que on a un deck assez robuste, on va avoir une phase un petit peu de prise de enfin de majorité. On va pouvoir se placer sur le sur la comment dire sur la carte euh, de l'Empire romain. Euh, revendiquer en fait euh, le titre d'empereur et ensuite bah, il faudra euh, avoir un réussir à avoir un certain nombre d'étoiles pour aller, ou de, fin, de conditions pour aller chercher des cartes et le premier qui arrive à X cartes euh, bah, l'emporte ça reste très léger mais c'est déjà euh, parce que aussi ça va s'adresser forcément à des personnes qui n'ont sûrement aucune expérience en matière de jeux de société donc on peut pas passer dans du deck building très très euh, complexe ou très léché donc je trouve que pour, pour le genre le lui-même, n'est pas fou, mais pour son, sa finalité, il, il n'a vraiment pas à rougir, c'est plutôt du bon travail. quoi.
1: En fait, je pense que le côté historique est bien rendu. Alors il y, a, il y a deux livrets, il y a un livret de règles et il y a un livret historique qui explique cette fameuse année des cinq empereurs où, si j'ai bien compris, on n'a pas lu de livret, mais cinq empereurs différents se sont déclarés et ça s'est un peu faillité cette année-là. Et en fait... Ça, ça retranscrit très bien cette histoire là donc je trouve que ça marche euh, pour ça ça marche bien et ça ouais c'était une bonne façon une façon intelligente de répondre de répondre à mmh, la commande
0: oui oui, voilà ça je pense que c'est le jeu est assez bien thématisé du coup ça marche c'est pas forcément le jeu auquel on jouerait vraiment en tant que joueur et joueuse pour euh, ni pour faire du tech building ni pour faire de, de la ma des majorités euh, mais euh, je pense que dans ce dans ce contexte là c'est plutôt une réussite et si tous les jeux de commandes pouvaient euh, bah voilà au moins exploiter des mécaniques un peu plus intéressantes que, que comme tu l'as dit euh, du jeu de loi ou des cette famille euh, bon ce, ce serait déjà un énorme progrès quoi ensuite alors on est passé à toute autre chose puisque au, nous avons joué à Roll and Bump alors
1: avant Roll and Bump on a on a eu une petite, euh... une petite... Petite interruption quand même. Oui, c'est
0: vrai. Ah, je ne savais pas si on allait <rire> le mentionner ou pas. <rire> oui oui parce qu'en fait fois... bah
1: moi je le, moi je le je le mentionne parce que c'était c'était quand même c'était quand même drôle en fait on, on commence on s'installe à la partie des, des cinq 5 em empereurs et là on vient dire, ah Paul Paulgara d'Ivoire dans une heure tu serais dispo pour faire une conférence et c'est le voilà c'était c'était très drôle et donc tu as oui. participé à la conférence sur la critique dans le dans le
0: jeu de société Oui oui tout à fait donc c'était en compagnie donc de Pénélope euh, de Pénélope Gaming que je connais assez bien donc c'est j'avoue que de de toute façon, j'étais très quand c'est elle qui m'en a parlé et j'étais très contente de le faire avec elle de toute façon. Et puis ça a été l'occasion aussi de rencontrer donc les deux autres personnes qui participaient qui étaient Pierre-Louis et Julien du de la chaîne YouTube euh, Game Trotter. Et donc effectivement, le thème c'était la critique ludique euh... et c'était bah écoute, moi je trouve que c'était assez intéressant. Euh, bon, c'était un sujet je, je vous rassure. Hein. Euh, c'est quand même un sujet sur lequel on a j'avais déjà quelques idées avant même de... de savoir que cette conférence allait se passer. Donc ça va, je suis j'ai pas été trop prise au dépourvu, j'avais j'avais de quoi j'avais de, de de quoi participer et tout mais c'était un bon moment puis il euh, y avait euh, après il y a eu une une partie d'échange euh, questions réponses avec le les personnes qui assistaient et c'était c'était cool et, et j'espère qu'on va réussir à à quand même récupérer l'enregistrement parce c'est dommage ça n'a pas été enregistré euh, mais quelqu'un a enregistré un peu en en mode punk dans dans la salle alors je sais pas si le son sera vraiment très audible ou pas ou si c'est possible de le récupérer mais euh, rien que pour ça si j'ai pas dit trop de conneries euh, j'aimerais bien réécouter après dire
1: mais c'est vrai que c'était sympa puis il y avait quand même il euh, quand même du monde qui est venu assister moi je je me demande toujours toi, dans un événement comme ça un festival bah, tu, viens, tu viens pour jouer pas forcément pour aller écouter une conférence et il y avait effectivement pas mal de personnes et tu sens que le sujet intéressait qu'il y avait oui, pas mal d'échanges avec le public donc c'était euh, intéressant c'était cool
0: après on a pu aller jouer à, euh, à un jeu très différent de, de ceux qui en avaient joué avant puisque c'était Roll and Bump donc on peut dire que c'est une énième déclinaison du Yahtzee, c'est ça hein, puisqu'en fait on va lancer des dés pour faire des combinaisons et on a trois lancés donc c'est vraiment je pense qu'on a à peu près on voit tous ce qu'on va faire donc c'est un jeu de Louis-Nicolas Dozois qui est illustré par Bernard Cabarou et Louis-Nicolas Dozois et qui est édité par Gigamic pour la VF ouais en fait on va donc euh, noder on va les une fois qu'on aura fait les combinaisons on... l'idée c'est de pouvoir euh, faire les combinaisons qui correspondent à des cartes qui sont posées euh, voilà à plusieurs, euh, plusieurs tas de cartes en fait hein, qui sont posées sur la table et en fait on va se positionner en essayant d'avoir la meilleure combinaison sur la carte euh, et puis si personne ne vient faire mieux que nous on récupérera la carte et il y a des points de victoire sur les cartes et à la fin ben, celui qui a le plus de points a gagné bon c'est voilà je, je pense pas que le jeu soit fou fou c'est typiquement un jeu auquel tu vas jouer peut-être un été puis après tu l'auras un peu oublié je pense euh...
1: oui en jeu d'apéro hein. En fait, le, le truc qui est un petit peu... C'est que t'es jamais sûr de gagner ta carte, sauf si tu mets... Euh... Enfin, en gros, il faut mettre 4 dés identiques. Donc si tu mets 4-6, es sûr que quand ça revient à toi, on t'a pas piqué ta carte. Mais si tu mets 4-2, ben, peut-être que quelqu'un va mettre 4-3 et te piquera, te piquera ta carte. Mais sortie de ça, oui, c'est assez, euh, assez classique. Ça quoi. reprend Donc... un
0: peu, du la... un peu dans... comme dans Las Vegas, tu vois aussi où on allait comme ça se positionner dans les casinos c'est un peu la même chose. Je trouve qu'il y a un petit feeling un peu euh, équivalent. Sauf que dans Las Vegas, ce qui était super fort, c'est qu'en plus, tu pouvais. Euh, S'il y avait des égalités, ça pouvait... tu pouvais dégager les autres. Enfin, tu sais, dans, dans les... Las Vegas, tu as beaucoup plus de. En fait, je trouve que là, au final, il est censé y avoir de l'interaction, mais elle n'est pas si forte que ça, quoi.
1: Ouais, et puis Las Vegas, as du... tu mises pour récupérer. Euh... Enfin, tu sais ce que tu vas gagner. Enfin, là, tu t as la valeur des cartes. Mm. Mais sur Las Vegas, tu te dis, ah, bah, si je suis deuxième, tu vois, quand tu as. Euh, le premier, il a 80 000. Le deuxième, 70 000. Euh, bon, bah ça... si arrives à récupérer le 70 000 sans trop d'efforts, c'est pas mal. C'est pas enfin, mal, pas... ouais. Ouais, il y a, y a un petit peu plus de...
0: Enfin, Las Vegas, c'est vraiment un jeu qui est, euh, où on peut se faire des sales coups, vraiment. Euh, en faisant exprès de... Enfin, en se démerdant pour virer des gens aussi. Parce que tu peux... Euh, bah, en faisant égalité, tu peux faire tomber les autres et tout. Euh, je trouve que c'est un jeu qui est beaucoup plus taquin. Euh, là, c'est ça reste très léger comme euh, finalement ok on se positionne mais c'est pas non plus euh... je, je trouve pas que les sensations elles soient folles quoi c'est un peu et aussi c'est répétitif hein. enfin tout ce que tu fais tous les tours c'est tout oui, le temps oui. la même chose et je pense que dès que tu as fait 3 4 parties tu as tout le temps la même sensation de jeu enfin j'ai du mal à voir comment ce type de jeu peut te provoquer peut procurer euh, quelque chose qui soit pas assez euh, routinier enfin ah, mais après
1: effectivement c'est enfin, un jeu, un jeu d'apéro euh, oui. où euh, j'ai des copains qui, qui se mettent tout juste au jeu de, de société et qui jouaient beaucoup au Yahtzee justement euh, bah ça je pense que si je les fais jouer à ça ils se diront wow, bah c'est c'est quand même différent tu vois ah oh là là ça, ça change quoi mm. mais quand on a l'habitude de jouer et qu'on a une certaine culture euh, ludique tu te dis bon bah, <rire> voilà, quoi après c'est pas c'est pas désagréable tu je me dis pas euh, je me dis pas referai jamais une partie de ma vie contrairement à l'étrange Noël de oui voilà Pierre. ce
0: jeu là on lui propose d'y rejouer comme ça il n'y a pas de souci tu vois je courrais pas après mais euh, j'ai pas de souci à y rejouer et je pense que c'est le genre de jeu auquel, même si t'as pas joué pendant dix ans, tu peux y rejouer, tu sais exactement ce qu'il va falloir faire. Enfin, voilà. C'est un jeu qui, est aucun, qui te réserve aucune surprise. C'est, on sait déjà, voilà. Pour moi, c'est vraiment le genre de jeu où tu sais exactement ce que ça te propose. Tu sais comment tu vas jouer, tu sais ce que ça te propose et tu sais ce que tu vas ressentir et ce sera toujours, il euh, y aura jamais aucune émotion particulière. Ça va rester sur le même fil après voilà ça peut ça ça fonctionne très bien hein. enfin c'est c'est la boîte était par contre m'a semblé énorme par rapport à la, la quantité de matériel à l'intérieur mais bon ça c'était euh... je pense que c'est vraiment pour une question oui bah de les tailles des boîtes on sait que c'est pas forcément pour accueillir le matériel hein, là, euh, en réalité elles sont pas forcément pensées pour ça en tout cas pas uniquement alors ensuite on nous a nous avons joué à un party game champion donc c'est un jeu de Sébastien Pochon, Grégoire Larget et Franck Critin, donc pas dire que ce soit des des petits, euh, des petits inconnus, hein, surtout Sébastien Pochon. En revanche, l'illustrateur ou l'illustratrice, bah, on ne sait pas qui c'est, je n'ai pas réussi à retrouver euh, son nom. Et c'est édité par Repos euh, qui n'est pas non plus un éditeur inconnu euh, surtout en termes en, en partie game ils s'y connaissent bien alors euh, champion c'est j'ai un peu de mal aussi à, à dire ce que c'est en gros on va faire des matchs improbables entre des personnes célèbres et puis euh, une fois qu'on a fait notre notre grille de, de ouais de comment dire notre notre arbre de rencontres enfin de match quoi euh, on va résoudre tous les matchs en disant qui gagne et avec un système de vote et puis si on a voté pareil on marque des points bon on, on a vite compris que le scoring était euh, vraiment n'importe quoi hein, dans le jeu. Enfin, moi, je trouve que le scoring n'a aucun sens, euh, puisque je vois pas pourquoi tu voterais pas exactement la même chose que ce que toi, tu as marqué, euh, comme... enfin, ce que toi, tu as parié comme vainqueur du match, en fait. Euh...
1: Oui, et puis le... enfin, c'est vraiment le type de jeu où, où l'intérêt, il n'est pas dans le scoring, en fait, mmh. euh... Ce qui va être drôle, c'est effectivement d'avoir euh, bah, deux personnes, euh, parfois proches, parfois très différentes, parfois fictives et, euh, euh, et réelles, qui s'affrontent sur un, un, sujet, euh, un sujet totalement... Euh, loufoque, euh, euh, ouais. Enfin, qui est un sujet euh, loufoque, voilà. Donc, se dire, ah bah tiens, il y a machin et machin euh, euh, sur tel sujet. Euh, alors, je ne sais plus ce qu'on a eu, mais il y avait euh, et une tête à claque. Euh, euh, double à la caisse, enfin je sais pas, oui, euh, voilà des, des trucs, trucs comme, comme ça. ça ouais. Et du coup, imaginez les personnes et et là, c'est vrai que quand on a commencé, je me suis dit, bon, je pas trop emballé. Et puis finalement, euh, finalement, le... en fait, c'est ça, c'est que la, la discussion de t'imaginer les deux, de dire, ah bah là là, c'est quand même drôle de les avoir les deux l'un contre l'autre. Euh, là, ce moment-là est rigolo. Mais après. Mais en euh... fait, c'est ça
0: qui est dommage, c'est que quand tu fais les. Quand tu mets... on met les noms, qu'on les révèle et qu'on fait la grille, en fait, de. Ouais, de. Un peu, c'est comme euh, y a dans, les... Enfin, dans les compétitions, il y a les poules et puis il y a les phases de. Je sais pas comment on appelle ça, les phases éliminatoire quoi là où on est en... voilà on perd le match on est éliminé c'est le moment où on révèle c'est le tableau que c'est drôle parce que là on voit euh, oui c'est ça euh, je sais pas moi on avait Antoine Bozaille contre Cléopathe pour savoir qui aimait les jeux vidéo on avait euh... c'est là que c'est drôle mais après une fois qu'on a rigolé de ça en imaginant les situations bah, en vrai, tout le reste n'a plus aucun intérêt. En fait, c'est vraiment, euh...
1: Oui, c'est ça. C'est exactement. C'est
0: la phase avant de jouer, avant de voter, et, et, et même de faire les paris. C'est la phase de révélation des matchs qui est, qui est marrante. Mais une fois que es sorti ça, ça n'a plus, aucun... en fait, plus aucun intérêt, quoi. Du coup, je me demande en quoi consiste vraiment le jeu. Enfin, j'ai du mal à trouver que c'est vrai. En fait, c'est comme si c'était la mise en place qui était, qu était le jeu, quoi. Presque. Tu, tu vois ce que je veux dire? C oui, oui, c'est,
1: oui, non, mais c'est ça. Là, je vois, on avait, euh... on avait Penny de Big Bang Theory contre Lorraine Gals et euh, laquelle des deux boit le plus d'alcool bah, on a toutes rigolé autour de la table en disant bon, je crois que c'est assez évident entre Laura Ingalls et Penny et et voilà et c'est à ce moment-là effectivement tu souris et c'est et c'est rigolo quoi mais le côté je résous, je regarde les points, qui a mis le plus de points tout ça, il y a y a pas
0: d'enjeu. Il en y a fait. aucun enjeu puis c'est pas c'est pas palpitant quoi vraiment euh, c'est juste de révéler les matchs qui sont drôles quoi. Enfin, on on, précie, on dira quand même que. Euh... On a eu à la fin la deuxième manche. On a fini sur une, une finale entre Pascal Pro et Guillaume Meurisse, et c'était euh, alors qu'ils n'étaient pas du tout dans la même partie de tableau au départ. Bon, j'ai trouvé ça assez rigolo. Et évidemment, bon, c'était pas un truc horrible. Du coup, il était hors de question de laisser gagner Pascal Pro de toute façon. Donc euh... donc voilà, c'était euh... et on a eu aussi Antoine Boza contre euh, l'empereur Auguste justement euh... je sais plus oui, pour avoir une tête à, à claque je crois d'ailleurs. Et donc euh... ça. ça va qui avait une tête à claque. Et c'était pas du coup on a bon non, c'était pas on a à l'unanimité, ce n'était pas Antoine Boza heureusement pour lui. <rire> bon, c'était ouais, moi je suis vraiment pas convaincu par ce jeu quoi. Voilà, je je pense que c'est le genre de truc qu'on peut s'imaginer euh... mais sans... sans jeu ou en fin de soirée, tu vois euh... vraiment euh... bon, tu pas besoin d'avoir un jeu pour ça et la partie. Oui, c'est ouais, ça. Je suis un peu j'suis que c'est très léger quand même le, le gameplay est vraiment très très léger quoi c'est un peu très très light quoi
1: en jeu avec des personnes euh, célèbres euh, alors il date un petit peu il doit avoir une dizaine d'années mais il y avait euh, il a il a été euh, plagié récemment euh, il y a famous qui, je trouve, marchait mieux. Parce que, euh, bah c'était en gros, c'était l'inverse fameuse Tu donnais des... T'avais des cartes et tu donnais des caractéristiques de personnes. Alors, je sais pas, moi, euh, et barbu, euh, euh, est barbu, c'est un politique, euh, a habité aux états unis euh, et, euh, et après, as, donc tout le monde se met en tête un personnage euh, célèbre, et tu, tu votes pour dire, ah bah, est-ce que ce dernier critère, il est juste Est-ce que j'y crois J'y crois pas. Est-ce que c'est Bien cette personne-là, tu as un débat et tout, et on est sur la. Alors, c'est pas du tout la même mécanique, mais on est vraiment sur du. En gros, jouer avec des personnes célèbres, mmh. et je me suis beaucoup plus amusée dans les quelques parties que j'ai faites à l'époque que là euh, à Champion.
0: Ok, alors maintenant on va passer au jeu suivant, donc qui a pas non plus été euh, un énorme coup de cœur. Alors, c'était Très à bord, euh, un jeu de Jean Chiachou, illustré par Laura Bazzoni et édité par Savannah Games. C'est un jeu à rôle caché. Dans lequel on va incarner des pirates. On va essayer de remplir un coffre au trésor, mais parmi nous, il y a des bien sûr des traîtres, il y a des mutins. Qui eux, ont pour objectif qu'on ait le moins de d'argent possible. Hein, C'est ça dans le dans le. Et on va pouvoir jouer aussi des cartes avec des effets. Et euh, notamment, on peut donner à aux autres joueurs et joueuses une carte planche. Et si on a trois planches devant nous, bah, en fait, on est poussé de voilà, on est on est sur la planche. Euh... On est bouffé par les requins. Voilà, on est bouffé par les requins et on révèle forcément son rôle. Et donc voilà. Moi, je trouve que c'est vu, revu, avec en plus euh, un énorme défaut pour un jeu comme ça, c'est qu'il y a trop de petites couches de règles. Euh, Puisqu'il y a, je sais pas combien, j'avais l'impression qu'il y avait 12 cartes spéciales quand on nous l'a expliqué. J'ai l'impression que c'était interminable le nombre de cartes spéciales qu'il y avait. Moi, j'ai pas du tout aimé, vraiment. Euh... Et j'aime bien les jeux à rôle caché, hein, donc c'est pas, pas pour ça. Hein. ça
1: en gros, ça, ça marche, quoi, mais je. Y a pas. En fait, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de, il y a pas, c'est difficile d'avoir de l'enjeu, en fait. Mmh. Euh, je sais pas, euh, chacun met des cartes dans le... dans le trésor et en fait, tu vas parier pour savoir, bon, bah, il y a le bon nombre de, bon nombre de, de pièces ou pas, je tente de révéler, mais je ne me suis pas sentie euh, investie de mon rôle à vraiment euh, essayer de, de défendre. Des, moi, je faisais partie des, euh, des mutants euh, à essayer absolument de, de, de survivre et tout ça. Bah, ouais, j'ai ouais. du
0: mal à rentrer dedans. Ouais bah pareil, moi je me suis jamais passionné et en fait euh, si je compare avec un jeu à rôle caché que je trouve vraiment excellent qui est Loup-garou pour une nuit, loup garou pour une nuit, c'est un jeu où euh, voilà, une fois qu'on sont passé la les, la phase de nuit où chacun a joué son rôle, euh, tu as toute cette phase vraiment de discussion. Qui est hyper forte avec, euh, tu sais, euh, je bluffe, euh, mais alors je dis que tu bluffes, c'est toi qui bluffes, mais si tu dis que tu bluffes, tu sais, enfin, toutes ces trucs où tu vas faire du double, du triple analyse de ce que dit tout le monde, euh, tu vas essayer d'avoir un raisonnement, mais souvent tu te laisses un peu, un peu manipulé aussi par les autres, et qui, qui c'est un jeu qui, je trouve, crée des moments de, de discussion vraiment super intenses, et il euh, as toujours des cas avec des retournements de situation, les traîtres, en fait, ont bien manipulé tout le monde. Monde, ou au contraire, euh, en fait, il y avait aucun traître dans la partie. Et là, dans ce jeu-là, je trouve que j'ai rien ressenti de tout ça, quoi. Aucun moment un peu intense euh, de ces jeux de... où tu essaies de deviner qui est le traître, parce qu'en fait, là, tu poses les cartes devant les autres et c'est tout, quoi. Il y a rien qui te permettrait de savoir... En fait, il y a les trucs qui sont censés te permettre de savoir qui peut être le traître parce que tu peux aller regarder dans le paquet ou, ou, tu... ou pas. En fait, c'est tellement compliqué que tu en tires aucune information, je trouve.
1: Non, en fait, le, le seul truc qui est drôle, c'est... Euh... En gros, d'attaquer quelqu'un avec une carte planche de manière totalement arbitraire. Voilà,
0: mais à, à part ça, je... Bon, je précise aussi que je crois que j'étais la première qu'on a fait tomber à la mer, bizarrement. Je note, je crois que je me suis noté ça quand même, que ça, ça en disait long sur les, les personnes à, avec qui je jouais ce jour-là. <rire> Ensuite, on a joué à, alors à un jeu qui n'est vraiment autre style. Nous avons joué à Heredity, donc qui est un jeu narratif de Jérôme Kans et Laurent Cobel, illustré par Florian de kessin et Aurélien Delauzin et Tania Sanchez et c'est édité par Daruka alors je sais pas si on dit Daruka ou Darukat d'ailleurs j'aurais pas demandé, que c'est un, euh, un éditeur en fait qui a été euh, créé, une... enfin pour porter ce, pour porter ce jeu, hein. on est dans une ambiance un peu post-apo, clairement on est une famille donc on incarne chacun un des membres de la famille, il y a le père, la mère euh, et les deux enfants on va, euh, bah il va y avoir des scénarios. Mario, hein, il va nous arriver des choses On est euh, au départ on commence on est tranquille dans notre maison et puis voilà bah, forcément ça va partir euh, en sucette euh... Et puis on va faire de l'exploration, on va révéler des cartes au fur et à mesure qu'on explore. On va pouvoir euh, récupérer des objets, on va pouvoir fabri, enfin améliorer aussi les objets si j'ai bien compris. Euh, on va avoir des sortes de ouais de, de missions, d'objectifs à accomplir. Et on a un système en fait de cartes événements. En fonction de notre avancée, on va avoir des cartes événements qui vont se rajouter dans un deck événement. Et quand on les tire, on va les placer en fait. Ça fait ça fait comme une sorte de ligne de temps. Et à chaque fois qu'on a tout joué, on va résoudre la ligne de temps qui va évoluer en fait en, en cours de partie de façon là, qui est censée être cohérente. Moi j'adore les jeux narratifs mais avec en sachant qu'ils ont toujours beaucoup de défauts et que tu as beaucoup d'insatisfaction dans ces jeux parce que parce que souvent trop mécanique, parce que souvent trop scripté, parce que souvent trop de manipulation et malheureusement et qui coupe de l'immersion et malheureusement moi je trouve que celui-là, bah, il, il tombe exactement dans tous les écueils euh, des jeux narratifs.
1: Alors moi le, la difficulté que j'ai eu avec ce jeu-là c'est qu'il est... Qu il reprend un peu le principe de Septième Continent euh, sur le principe de bah, je quand j'explore je retourne des cartes et puis je vais construire un peu mon univers et l'univers de mon scénario au fur et à mesure que je révèle des cartes j'en sors du paquet je les pose et ainsi de suite et c'est vrai que moi j'ai été euh, totalement traumatisée par Septième Continent du coup euh, je me suis dit ah dans quoi on s'embarque j'ai pas trop j'ai pas trop envie euh, je, je, je suis pas très jeu narratif ou en tout cas j'ai peut-être pas eu l'occasion de jouer à des jeux narratifs euh, des bons ou qui me, qui me voilà qui me vraiment Qu été ouais. prise dans le jeu et du coup euh, ouais le côté 7 ème continent like euh, moi j'avoue que ça m'a ça, ça bloqué mm. quoi.
0: ouais la personne de, de la personne de la maison d'édition avec qui on a discuté assez longuement en fait nous disait que euh, c'est un jeu qui eux, ils étaient fans de Septième Continent, mais qu'ils avaient euh, détesté, en fait, qu'ils aimaient beaucoup la partie exploration, mais qu'ils n'avaient pas du tout aimé la partie euh, survie du Septième Continent, et puis aussi les résolutions, enfin le, la difficulté, le côté très punitif. Enfin, euh, j'avais surtout en tête que c'était surtout l'aspect survie, tout ça, qui les avait un peu gonflés, et qu'ils avaient essayé de faire un jeu dans la même veine, mais beaucoup plus épuré, beaucoup plus allégé et beaucoup moins beaucoup moins comment dire lourd lourd en fait à à, à jouer bon je trouve que c'est pas c'est c'est pas du tout on enfin on est loin quand même de de l'épure et euh, et de ça euh, oui ça ressemble à Seven Continents mais en fait ça ressemble à tous ces jeux un peu dans la même veine où tu passes ton temps à faire moi je trouve enfin euh, de la manipulation quoi et ça c'est vraiment euh... alors que ce soit deux cartes de jetons de machins de bidules là en plus il y a un système de combat de mini jetons ouais et en plus là, les jetons ils étaient tout petits donc je vous raconte pas enfin moi c'est clair c'est exactement le genre de truc je suis sûr j'ouvre le sachet tout je fous tout en l'air donc j'ai perdu déjà la moitié des jetons euh, très rapidement et alors j'ai trouvé le système des combats euh, juste horrible quoi enfin ou alors on était vraiment on n'avait pas trouvé les bons objets mais Pareil, ouais, y a pas de dés, on, on tire des cartes, mais en fait, j'ai l'impression toujours que, j'ai l'impression qu'on allait en prendre plein la gueule, quoi qu'on fasse.
1: Je pense que, oui, il y, y a quand même un peu ce principe, c'est que sur la, la base de ce scénario-là, euh, en gros, tu as une famille sans histoire qui a vécu euh, cachée dans, euh, dans ce monde post-apocalyptique, euh, les parents ont préservé les enfants, et là, il y a des scavengers qui débarquent, et euh, ils se confrontent à, à, la violence, à la réelle violence du monde dans lequel ils sont, donc le, le pitch est plutôt, est plutôt clair, est plutôt bien fait, et, mais effectivement... Euh, je...
0: Le principe, c'est que ça va vraiment partir en live. Aussi, enfin moi je sais que par exemple, je sais que je le cite souvent, mais je trouve que dans ce style-là de jeu euh, qui est quand même narratif, où tu fais de l ex où explores malgré tout, même si pas, tu révèles pas au fur et à mesure, hein, parce que c'est fixe, mais où tu vas récupérer des objets, combattre et tout, bah, je reviens toujours euh, à jouer à Toulouse Death Medaille. Hein, parce que c'est vraiment pour moi l'équilibre parfait entre narration et dungeon crawling et une mécanique ultra épurée avec des vraies sensations de jeu où il y a vraiment l'immersion fonctionne super bien. Enfin, je sais que toi tu aimes beaucoup le jeu aussi. Euh, oui, oui, moi, moi, je... moi, je trouve que c'est le, le jeu le plus réussi dans ce dans ce dans cette veine-là quoi. Il y a pas cinq ans, je trouve qu'il y a la manipulation elle est pas trop pénible, ça te sort pas du jeu, les règles sont d'une simplicité, enfin, c'est tellement épuré que tu jamais pollué par les règles pour euh, dans, par rapport à l'histoire, tu rentres très bien dans l'histoire, comme en plus tu peux combiner les scénarios. Tu n'as pas besoin d'avoir... En fait, on, tu vois, euh, ces jeux-là, je trouve qu'ils sont trop écrits, finalement.
1: Oui, ce que, en fait, ce que j'allais dire, c'est que Cthulhu Desmedailles, tu as moins le côté euh, bah, je lis des quoi, cartes ouais. qui me racontent l'histoire à chaque fois. C'est que tu as ton pitch de départ, tu as tes persos qui ont des backgrounds qui sont quand même très... Euh, forts. Très, très forts, Ouais, c'était très atypique. Et avec ça, ben bah, tu te lances dans ton histoire et ton
0: histoire tu te l'écris toi-même. Ouais, et ça fonctionne, ça fonctionne très très bien. Oui, finalement tous ces jeux, les autres, tous ces jeux narratifs sont trop écrits, je pense et euh, au bout d'un moment, de toute façon, tu ne lis plus, tu plus envie de lire en fait, euh, tu lis en diagonale et tout. Donc euh, je pense qu'il y a des bonnes idées dans le jeu, l'univers qu'il proposait a été, a été cool sur le papier, mais je pense que c'est clairement il y a encore plein plein de choses à améliorer pour euh, pour arriver à, à, ce, à un jeu euh, narratif euh, euh, moi je trouve qu'il soit euh, oui vraiment immersif et fluide, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que tu pas euh, pour que tu t aies l'impression de vivre l'histoire, il faut pas que tu sois entrecoupé tout le temps de de problèmes mécaniques. Donc voilà, Bon après je pense que c'est quand même à essayer, hein, surtout si vous aimez les jeux narratifs pour vous faire une idée. Si vous aimez pas du tout ça, c'est pas la peine, hein. enfin je pense que ça ne peut pas vous plaire. On a continué. Alors là c'était en soirée, enfin on, va... on a joué à Dorf Romantique et on va en profiter pour faire un big up à l'équipe de Troll Lune avec qui on a joué. Ah oui, on a passé une très très bonne soirée avec de, de très sympathiques personnes. On les embrasse tous très, toutes et toutes très fort. Et on a donc joué à Dorf Romantique, hein, c'est quand même le, le Spiel euh, 2023. On a pris une campagne en cours de route, il hein. faut le dire quand même, parce que c'est un jeu qui se joue en campagne. Et euh, on a joué une partie de la campagne qui était déjà entamée euh, d'une des personnes à la table, euh, donc, Dorf Romantique, c'est un jeu de Michael Palme et Lucas Zarr, qui est illustré par Paul Ribeux et édité par Gigamic pour la VF. Euh, c'est une localisation de Pegasus Spiel. Donc, en fait, c'est un jeu coopératif de pose de tuiles. Où on va euh, constituer un paysage commun, comme dans Carcassonne. Il n'y a pas non plus ni victoire ni défaite. C'est juste que euh, le selon le nombre de points qu'on fera, parce qu'on va avoir des objectifs. Le à chaque fois qu'on a fini un objectif, on en pioche. Un. En fait, on en, il y a un système, on en prend un autre. Et à la fin de la partie, quand on a posé toutes les tuiles, on regarde le score qu'on a fait. Selon le score qu'on a fait, on va continuer à un embranchement ou pas de le voilà de 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 la campagne. Je sais pas. Est-ce que tu toi tu as tu t'es intéressée par le jeu avant ou pas
1: euh, bah, En fait, je... c'est marrant parce que d'orf romantique, moi, me... je sais pas. J'avais vu passer, mais j'étais pas plus euh, intéressée que ça. Et puis ça faisait quand même quelques jours, semaines que mon mari en parlait euh, en disant ah bah avec les gamins, ça pourrait être sympa et tout. Puis bon, ah oh, bon, pourquoi pas euh, À voir. Et, euh, et euh, donc, j'étais déjà très contente de l'essayer, euh, de pouvoir l'essayer. Et, en fait, euh, et en fait, ça marche vraiment très, très bien. Il, est, euh, il y a effectivement ce côté euh, construction euh, coop euh, qui marche bien et le système, euh, en fait, le système de campagne un petit côté euh, my city c'est-à-dire que euh, ben bah, on va euh, au bout d'un moment si j'ai bien compris il y a il y a des, des boîtes on va ouvrir des boîtes on va avoir des cartes en plus enfin des tuiles en plus et des conditions différentes et tout ça et euh, bah, on a cette carte euh, ou cette euh, cet arbre où on va cocher notre petite case et puis avancer sur nos différentes branches et ça clairement euh, euh, moi je sais enfin on va je vais l'acheter hein, euh, et quand on aura commencé ça mes enfants, ils seront à Donf pour euh, bah, progresser sur cette campagne, cocher les petites cases, un peu à, qui, avait, qui avait bien marché avec Zombie Kids, en fait. Euh, et c'est vrai que ce côté euh, esprit jeu vidéo marche, euh, marche très bien. Et, euh, et la discussion autour de la table aussi sur, ah, il bah, y a telle tuile, ok, j'ai tiré telle tuile, où est-ce qu'on va la jouer, est-ce qu'on fait plutôt ça, est-ce qu'on tente plutôt ça Il y a, y a aussi le vrai côté coop, je ouais, trouve, qui, euh, qui a bien fonctionné.
0: Ouais, parce que MyCD, dit c'était compétitif, hein, puisqu'il il euh, y avait quand même un oui. vainqueur euh, de la de la campagne. Euh, en plus de gagner, enfin euh, de pouvoir gagner les parties. Là, c'est vrai que c'est c'est Et j'ai trouvé que on a quand même joué avec des gens qu'on avait rencontrés en gros dix minutes avant, hein, qu'on ne connaissait pas. Enfin à part une oui, personne, clair. on ne les connaissait pas. Et franchement, j'ai trouvé qu'on était vraiment dans la concertation, dans la discussion, dans l'échange. Que, enfin, tu vois, euh, on était plutôt. Euh, Ouais, je trouve que le jeu favorise vraiment euh, favorise vraiment cette c'est la discussion quoi.
1: Après là tu tu as tu as je pense quand même aussi l'effet de ça dépend avec qui tu joues. Ouais. Euh, parce que là on était quand même avec des personnes effectivement très sympathiques, le courant est bien passé, on a bien rigolé, on a enfin il y avait vraiment une ambiance une ambiance très chouette et ça,
0: forcément ça influe sur euh, sur le ressenti. Ouais ouais je suis d'accord et euh, je trouve que le fait qu'il n'y ait pas de victoire pas de défaite bah c'est Assez intéressant parce que... Euh, et euh, c'est vrai que le jeu est souvent euh, étiqueté chill. Parfois, on peut s'interroger de pourquoi. Bah, je pense que c'est en fait cet ensemble de raisons. C'est que c'est un jeu auquel tu joues sans aucune pression, du coup. Oui. Tu n'as pas d'enjeu particulier, si ce n'est d'avancer dans ta campagne et de découvrir les choses.
1: Après, plus tu fais de points, plus tu avances. Donc, euh, en... je pense que si tu as
0: envie de te mettre la pression, tu peux. Mais comme en plus c'est rejouable vraiment, j'ai l'impression que selon comme tu vas prendre des embranchements, c'est toujours re, tu peux recommencer des nouvelles campagnes assez facilement. J'ai l'impression que t'as ça disparaît un petit peu en fait, ça atténue le côté absolument oui. de, de vouloir euh, optimiser toutes tes parties, de faire les meilleures choses possibles. Euh, euh, ouais, moi j'ai trouvé que c'était vraiment euh, chouette et euh, le fait de poser aussi les tuiles, d'avoir le paysage commun, il y a cette satisfaction aussi hein, de de la construction commune, je trouve, euh, qui est hyper forte quoi.
1: Oui. Oui oui, clairement.
0: Puis euh, je vais pas trouver ça même après visuellement, je trouve que ça fait bien le travail parce que c'est pas magnifique. Mais en fait, euh, il faut que ce soit euh, comme on va poser des ouais des hexagones. Et il faut que ça corresponde, etc. Il faut que ce soit quand même chaque paysage soit bien typé pour que tu le reconnaisses euh, facilement, en fait, pour pas que de que si tu commences à mal placer tes tuiles, bah c'est vrai que là c'est tu vois si c'était plus il faut que les tuiles elles soient un peu simples simple aussi à, à repérer oui. quoi. Donc, euh, bah écoute, moi franchement c'était un jeu qui me disait rien du tout à la base. Hein. Franchement, mais je je m'étais dit mais ça a l'air vraiment nul. Euh etc et j'en ai entendu que des bons échos et là ça enfin pour la petite histoire je l'ai reçu aujourd'hui en fait donc
1: <rire> bravo moi j'attends ce que je comme on a la la librairie de, de ma ville qui a un rayon jeu et qui a agrandi son rayon jeu dans une nouvelle pièce et tout ça je me suis dit bon bah, j'irai le le chercher chez eux euh, pour les pour les soutenir j'ai pas encore eu le temps de j'ai
0: pas encore eu le temps d'y aller mm. Euh, alors, ensuite. Mais a... ce, ouais, ce week-end,
1: au plus tard, je oh. pense
0: qu'il sera là. Ah, à oh, voilà, tu vas pouvoir l'essayer ce week-end. Et après, on a terminé la soirée. Euh, toujours avec euh, nos, nos, nos partenaires de d'Orformantique. Alors là, euh, un jeu beaucoup plus prise de tête, puisque nous avons joué à Cat in the Box. Donc Cat in the Box, est un jeu de Muneyuki Yokushi, qui est illustré par Osamu Inoue et qui est édité par Matago pour la VF. Alors euh, Cat in the Box, peut-être que vous en avez déjà entendu beaucoup parler, parce que ça avait énormément buzzé à Essen 2022. Je me demande même si c'était pas le jeu, tu sais, qui était ressorti à la fin du salon comme étant le plus attendu. Enfin, je sais, je sais jamais le nom. Euh... Il y a un nom comme ça, tu sais, des, des jeux qui font vraiment le buzz ah, oui. et tout.
1: Je sais plus, mais en tout cas, oui, sur euh, tous les réseaux, euh, ça, ressortait, euh, ouais. ça ressortait de partout. Quoi.
0: En fait, c'est un jeu de pli euh, complètement... Euh... Enfin, moi, je trouve complètement bluffant, puisqu'on va jouer des cartes qui ont des valeurs, mais pas de couleurs. On a censé pourtant jouer quatre couleurs possibles, hein, bleu, rouge, vert et jaune. On a une sorte de piste avec les... une petite case qui correspond à... Bah, en fait où y a, Je crois que ça va de 1 à 10, donc il y a 10 cases pour le bleu, 10 cases là. Et quand on joue une carte, donc qui est une carte sans couleur, et eh bien c'est la personne qui joue qui dit quelle carte elle joue. Donc je vais mettre un 9 et je vais dire bah je joue un 9 bleu et je poserai un petit jeton dans la case du 9 bleu, et donc plus personne ne pourra jouer de 9 bleu, et ainsi de suite. Alors je vais pas rentrer dans les subtilités, parce que les règles sont quand même un peu compliquées, et sachant qu'on a quand même fait les premiers tours avec des fausses règles, on peut marquer aussi des points en fonction de la façon dont on arrive à poser nos petits jetons sur cette grille, mais si à un moment on se retrouve dans l'impossibilité de jouer nos cartes, parce que tout ce qu'on a est censé avoir déjà été joué, et ben en fait on fait ce qu'on appelle un paradoxe, le tour s'arrête, et évidemment, on ne marque pas beaucoup de points parce qu'il y a aussi ça... Il faut aussi parier sur le nombre de plis qu'on va faire. Enfin voilà. Je passe les détails parce que c'est c'est quand même assez compliqué, en fait. Euh, moi, j'ai trouvé, j'avais fait une partie à Essen l'année dernière, j'avais détesté ma partie, j'avais l'impression vraiment que le jeu me prenait pour une imbécile, et bah ben, j'aime pas trop ça. C'était en fin de salon, j'étais, je pense, assez fatiguée quand j'y ai joué et peut-être pas dans les bonnes dispositions. Et là euh, en y rejouant, j'ai trouvé le jeu vraiment incroyable, mais vraiment incroyable. Euh, ça c'est un jeu qui est bluffant, qui est ultra ultra euh, bon moi j'aime bien les jeux de plis mais qui est ultra intelligent, c'est pas que un jeu de plis, c'est super euh, stratégique ce qu'on va faire. Je trouve que ça te retourne le cerveau. Tu es beaucoup beaucoup dans l'anticipation, enfin il faut vraiment beaucoup beaucoup réfléchir à ce que tu vas faire et j'ai trouvé que c'était un jeu très innovant, quoi. J'ai jamais vu un jeu comme ça, ouais.
1: C'est assez... Euh, le mélange euh, jeu de pli, classique, pari, euh, placement et, euh, et blocage, en fait. Parce que, mine de rien, il, on peut être assez euh, agressif, euh, vu qu'on choisit les couleurs euh, qu'on joue. On peut très bien se, euh, euh, très bien se couper de deux couleurs dès le départ. Et... Euh, et bloquer un bloquer un petit peu euh, un petit peu les autres euh, c'est vrai que c'est plutôt c'est plutôt malin. Après, moi, j'ai donc j'ai beaucoup apprécié la partie qu'on a fait euh, qu'on a fait à Lyon. C'était très sympa. Encore avec cette équipe très sympathique, peut-être que ça ça a joué. Et euh, je l'ai ramené pour un ami. Et du coup, je, je lui ai dit hey, euh, avant de te le ramener, je peux l'ouvrir à la maison pour euh, faire une partie avec la famille. Et là, on a fait une partie qui était beaucoup plus plate. C'est-à-dire qu'on a eu... On a, donc, on était quatre joueurs. Sur les quatre joueurs, on, donc, on fait quatre manches, on a eu zéro paradoxe. Ah, ouais. Euh, et du coup, bah, ça faisait un peu... Euh, bah, C'est un jeu de pli, puis je remplis mon petit truc. Enfin, c'était beaucoup plus plat. Euh, et je pense que ça vient du fait que... On, en fait, quand on construit le plateau de jeu, on peut avoir euh, soit les 1 tout alignés, les deux tout alignés, enfin, chaque chaque euh, chiffre vraiment aligné en colonne, soit un petit peu décalé. Et quand ils sont décalés, je pense que c'est plus tentant d'aller poser ces petits jetons et de faire une grosse zone avec des jetons, donc d'aller de, chercher des points. Et du coup, on prend plus de risques, donc potentiellement, on crée plus de paradoxes. C'est comme ça que je, je sens un peu la, la, la différence. Donc, je, il ouais, y a une, une partie que j'ai beaucoup aimée, l'autre que j'ai trouvé plus classique. Euh, donc, il
0: faudrait que je refasse une troisième partie. C'est un jeu de plis, sur, parce que c'est quand même ce qu'on fait principalement. Mais et malgré tout, il faut vraiment arriver à ne pas l'aborder comme un jeu de pli classique, quoi. J'ai l'impression. Enfin, il ne faut pas l'aborder que comme un jeu de pli. Faut, effectivement, il faut arriver à tout prendre en considération pour euh, essayer de faire le plus de points possible.
1: Ouais, le fait de jouer une carte te permet de te placer sur le plateau et en même temps, il se trouve que tu participes à un pli. Euh, donc, il faut gérer les deux choses, ces deux choses-là.
0: Ensuite, c'est pas un jeu de... Alors déjà, les jeux de plis, bon, tout le monde n'est pas forcément familier des jeux de plis, euh, mais celui-là, je pense que c'est quand même un niveau euh, encore... C'est vraiment un jeu, je dirais, qui est pas euh, du tout accessible facilement hein, parce qu'il y a... Il y a beaucoup de niveaux à prendre en considération, etc. Je, je Peut-être que ça, si tu joues avec des gens qui sont vraiment bien rodés au jeu de pli, ils prendront plus de risques. En tout cas, ils, cette partie-là, finalement, elle va moins les polluer. Ils pourront se concentrer plus sur la partie euh, placement. Enfin, ouais, je ne sais pas trop. Euh... Moi, j'ai trouvé la partie qu'on a faite euh, assez folle, malgré les petites erreurs de règles. Hein, je pense qu'il avait quand même un, un impact sur la façon dont on a joué. Euh, mais j'ai trouvé que la partie était assez folle, quoi. Et clairement... Euh, moi je me dis, enfin là, moi je sais que j'ai très très envie d'y rejouer. Quoi.
1: Oui, oui, je suis d'accord. Même si la deuxième partie que j'ai faite à la maison était moins, euh, moins palpitante, euh, tu... tu sens qu'il y a quand même un gros potentiel.
0: Après ça, on est allé se coucher quand même, après avoir fait nos paradoxes. Et <rire> on a essayé de... de... Euh, et le lendemain, on est revenu et on a joué... Le premier jeu auquel on a joué, c'était Spellbook. Alors Spellbook c'est un jeu de Phil Walker Harding qui est illustré par Cyril Bertin et édité par Space Cowboy. Alors Phil Walker Harding bah, ça donne toujours envie et puis bah Space Cowboy c'est quand même un éditeur qui a une bonne presse. Euh, dans Spellbook c'est un jeu en fait de course dans lequel on va, euh, pour gagner il faut nourrir son familier le plus vite possible ou bien... Euh, réussir à apprendre des sorts de chacune des catégories euh, le... avant les autres mais une fois qu'on a dit ça bah, moi j'ai trouvé ce jeu euh, franchement je je suis un peu euh, con enfin je sais pas comment j'arrive je sais même pas si je que je suis arrivé à trouver à dire ce jeu tellement j'ai trouvé ennui enfin vraiment ennuyant quoi.
1: Ouais, moi j'ai alors déjà moi j'ai pas forcément passé une bonne partie parce que euh... bah, au démarrage j'ai euh... en fait on a le choix entre prendre deux ressources au hasard ou en choisir une et moi j'en ai choisi une et en fait c'était complètement con de faire ça au premier tour parce que tu prends du retard inutilement et ben bah, mine de rien j'ai été bien en retard et du coup tu vois je subissais je savais très bien que j'étais à la bourre et que et que ça que ça marcherait pas quoi, enfin, j'ai vraiment mal géré mon truc, je sais pas, j'ai pas vu l'univers le, le, euh, école de magie avec les, euh, les différents sorts où tu vas apprendre tes sorts et puis euh, bah, du coup à chaque, à chaque phase avoir un peu plus de possibilités fonctionne bien mais euh, ouais j'ai pas l'impression d'avoir un truc... Euh... Enfin voilà, on y a joué une fois. Je, je sais pas si j'ai envie de euh, dire oui. jouer. Peut-être que peut-être que l'univers voilà marcherait bien avec mon fils aîné qui a 11 ans et qui est très euh, qui est fan de magicien euh, depuis tout petit. Alors peut-être que ça l'amuserait et que euh, du coup pour lui faire plaisir je ferais une partie avec lui. Mais je non je te sens pas enthousiaste. Ouais je après. Euh... Euh, peut-être qu'il faudrait que je tu vois que je refasse une partie euh, maintenant quand il y, y a des jeux comme ça où euh, bah, tu as fait une partie euh, tu t'es ramassé du coup tu as compris comment ça marchait mm. et euh, bah tu peux refaire une partie en ayant le sentiment de maîtriser un petit peu
0: et de savoir où tu vas mais euh, mais je ouais, je sais pas quand même des façons fin des comment dire des petites choses du jeu qui m'ont rappelé Gizmos qui était un autre jeu de Phil Walker Harding hein, qui était sorti à je pense 4 5 ans dans lequel tu avais cette possibilité c'était à dire que euh, mais c'était avec des billes soit Soit tu piochais dans le, la réserve de billes, soit tu prenais les billes dans un une sorte de petit rail en fait, par lesquels ils il sortaient de la machine. quoi. Euh, sauf que dans Gizmos, tu avais à la fois plus de contrôle sur ce que tu arrivais à faire, euh, parce que tu en tu fait, avais des petits effets qui se déclenchaient, et ça c'était super cool, ce qui fait que tu pouvais vraiment bien optimiser tes tours, et tu avais euh, un côté ultra fun de jouer avec des billes en fait. Euh, vraiment, je ne saurais pas expliquer le pourquoi. Le fait d'aller plonger sa main dans le dans la réserve à billes et de, de, de voilà de tirer les billes, c'était très cool. Et Gizmos, c'était de la même manière, c'était un jeu de course. Euh, en fait, je pense qu'il y a quand même beaucoup de similitudes entre les deux. Mais là où dans Gizmos, tu avais un jeu sur lequel tu avais à la fois beaucoup de fun lié aussi au matériel sûrement, et où tu avais euh, comment dire, tu avais euh, en même temps plus de contrôle parce que tu combotais énormément. Là, j'ai pas du tout trouvé ça, quoi. J'ai pas du tout retrouvé ces sensations. Là, j'ai trouvé ça vraiment... J'ai eu aucun fun à jouer. J'ai trouvé ça très rébarbatif. Et comme tu le dis, en fait, tout le temps, t'as intérêt à aller piocher dans la réserve. Et t'as intérêt à améliorer le sort qui permet de plus nourrir ton familier à chaque tour. Et en fait, tu te concentres que là-dessus. Et je pense que tu gagnes la course quasiment tout le temps, quoi. Et de fait, je me dis, c'est ultra chiant. Enfin, moi, j'ai fait. Je crois que... Quasiment, à partir du moment où j'avais mon sort, euh, qui avait été fait, j'ai fait la même chose tous les tours de jeu.
1: Oui, parce que tu avais le truc qui te permettait de nourrir deux fois le familier au lieu d'une, et du coup tu finis la partie plus vite. Et... J'allais
0: piocher deux ressources. Dans l'ensemble, j'ai toujours réussi à avoir, il fallait deux ressources identiques, je sais plus quoi, pour nourrir mon familier. Et bim, et à chaque fois, je l'ai fait, quoi. Je me dis, en fait, euh, j'ai fait la même... J'ai la... l'impression d'avoir fait la même chose toute la partie. Et je me dis, j'ai pas du tout envie de refaire ça une deuxième fois, quoi. Alors, j'ai entendu des personnes qui disaient, hey, oui, il faut y jouer deux, trois fois pour que ça devienne bien. Mais sauf que, ben, moi, j'ai pas du tout le temps, quoi. Enfin, tu vois, j'ai... Mon masochisme s'arrêtera là, quoi. Donc, euh, ouais, une grosse déception, quand même, pour moi, ce, ce jeu. Euh, ensuite, on a joué un autre jeu qui nous a beaucoup plu. C'était Star Wars The Deck Building Game. Ouais, c'était cool. Ça c'était cool. En plus au début tu me dis ouais je suis pas une grande fan de deck building.
1: Ouais moi j'ai, c'est vrai que le deck building d'affrontement direct comme ça c'est pas, euh... c'est vraiment pas mon style de jeu. J'ai pas j'y joue pas forcément souvent, et en fait, je je m'épuise très vite, par exemple, j'avais joué à Netrunner, et le fait, je jouais le... je crois je jouais le pirate, et le fait de lancer une attaque, bon, ça marche pas, faut récupérer une autre, des autres cartes, et puis essayer de relancer une attaque, ben, ça marche pas, relancer une attaque, ça marche un petit peu, et puis, putain, je me dis, putain, moi j'en ai marre, j'aime bien construire ma stratégie, et puis avancer dans mon truc, même si je perds, c'est pas la question, mais voilà, et ce côté affrontement permanent, j'ai... Euh, j'ai quand même, ouais, j'ai du mal, et j'ai pas les réflexes, euh, j'ai pas les réflexes euh, de ce type de jeu, c'est pas, c'est pas naturel mmh. pour moi, et, euh, et là, c'était Star Wars, <rire> et en fait, euh, alors moi, je suis une grande fan de Star Wars depuis que je suis toute petite, quoi, euh, gamine, j'ai je, je, vu les, les films des dizaines de fois, quoi, et en fait, euh, bah ça, ça a fait que je suis totalement passé au-delà du côté euh, qui me gêne d'habitude et du côté mécanique parce que ah là 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 je peux avoir Dark Vador et puis ah bah là je vais je vais essayer de tuer Chewbacca <rire> et là euh, et là ouais je prends mon gros croiseur et je le mets devant ma place. et en fait je ouais ça m'a vraiment fait rentrer rentrer dans la partie euh, et on a passé on a passé un super moment
0: c'était vraiment euh, c'était vraiment très cool ouais au niveau mécanique c'est un deck building qui ressemble beaucoup à Star Realms euh, ça fonctionne vraiment. Il y a quelques petites spécificités, mais c'est grosso modo ça. Et moi, je suis pas du tout une fan de Star Realms ce que je trouve, je trouve très froid, en fait, et assez austère. Et là, ce qui, comme tu dis, hein, le dis, la thématisation Star Wars, qui s'adapte parfaitement, en fait, au, au jeu, eh ben, elle gomme ce côté froid. Et euh, effectivement, on, moi aussi je suis fan de Star Wars et du coup, bah t'as ce plaisir de, euh, oui, euh, de pouvoir euh, récupérer les personnages dans ton équipe, les personnages emblématiques des films, euh, de retrouver les planètes qu'on connaît, enfin. T'as vraiment le côté... Euh, ouais, la thématisation, elle est tellement bien faite. Et, euh, et je trouve qu'il y a des trucs vraiment malins. Tu peux malins.
1: mettre Dark Vador, et Dark Vador et Jabba the Hutt dans la même,
0: dans la même équipe. C'est quand même ça. <rire> on, on en a tous rêvé, je pense. Euh... <rire> et c'est vrai qu'on a passé un super moment. et Moi, j'aime vraiment... bien le deck building. Hein, vraiment. Et c'est rare que je sois euh... en fait j'aime beaucoup Dominion à la base et souvent je suis souvent déçu par les autres deck building mais là vraiment j'ai une super sensation et j'ai vraiment envie de l'acheter quoi. Enfin oui moi c'est pareil je pense que pour vu comme je me suis amusée... Euh... et c'est un thème qui a la maison pour le coup plus que le coop ça marchera très bien enfin les voilà vraiment enfin super c'est super bien thématisé. Tu as tout, tout ce plaisir de presque de m'avoir retrouvé tes les personnages quoi.
1: Ouais et puis le côté euh le côté sympa aussi c'est que il y a une rivière euh, commune et on peut alors euh, soit on a des cartes neutres soit on a les cartes de l'Empire soit les cartes euh, rebelles et évidemment quand on est l'Empire on peut pas acquérir des cartes rebelles mais on peut les détruire ouais. donc on peut les détruire avant que l'autre euh, les récupère et si on les détruit euh, ça nous fait un petit bonus au passage et ça c'est sympa aussi est ce que ouais. tu dis ah je prends une carte ou euh, je, je, je
0: détruis le Skywalker <rire> avant qu'elle la récupère tu vois voilà. voilà on voit la mentalité des gens autour de la table c'est beau <rire> euh, donc, Star Wars The Deck Building Game, c'est un jeu de Caleb Grace qui est illustré alors par tout plein de gens. Je vous les listerai pas, mais ils sont assez nombreux. Et c'est édité par, euh, alors, en fait, c'est Fantasy Flight Game hein, euh, pour la VO, et je pense que du coup c'est Edge pour la VF. Euh, je, je ne sais pas. Je me suis noté ça, mais peut-être que. Je, sur la boîte, j'ai pas vu, je vois pas marqué Edge, mais bon, c'est pas, euh, voilà, on dira que c'est Edge, peut-être. Alors, ensuite, on, là, on avait mangé notre pain blanc, comme on dit. Et après, on est passé à un autre jeu qui était pas, qui restera pas dans le top, notre top du festival. On attendait, en fait, une data, une table pour un autre jeu, et que dans l'intervalle, on a été joué à Medieval Academy. Alors, c'est une réédition, en fait, d'un jeu qui s'appelait déjà Medieval Academy. Euh, en fait, c'est un jeu de draft dans lequel on va jouer des cartes pour avancer sur des pistes et puis marquer des points. Un jeu de Nicolas Ponsin qui est illustré par Antoine Lano et édité par Blue Cocker. Et on ne peut pas dire que ça nous est... Non, c'était long. C'était long pour pas grand-chose, quoi. Je... Et en fait, il y avait un petit
1: côté... Euh... Alors bon, il y, y a le draft de cartes. Et puis après, euh... bah, en gros, c'est de la bataille aussi, quelque part. Enfin, en gros, c'est un mélange de bataille et de jeu de loi,
0: quoi. Euh... Ou de petits chevaux aussi, tu vois. Ou de petits
1: petit chevaux, ouais, peut-être plus les petits chevaux... Euh... Donc, euh, bon, bah voilà, si je garde le 5 jaune, j'avance de 5 sur la, la piste jaune, et du coup, je passe euh, devant les autres, ça me fait un point de plus, fin... Et, euh, et quatre tours pour ça, euh, je six tours, six tours, 6 On avait six tours. Ouais. Oh là là. Non mais, non mais non, franchement, ouais, c'était vraiment, euh, c'était vraiment long. Euh,
0: je... Moi, je pense que le meilleur moment, c'est quand on a fini le cinquième tour, parce que je me suis dit, ça y est, c'est le dernier tour, on va enfin pouvoir partir. Non, en plus, il euh, y a beaucoup comme tu joues tes, en fait, tu as, ouais, as cinq cartes en main, tu drafts enfin, tu vas drafter, tu as cinq cartes en main et tu joues tes cartes. Chaque carte, t'avances sur les pistes. Et après, t'as toute cette phase où tu vas résoudre toutes les pistes pour voir... Ça. Alors, soit tu marques des points, euh, soit tu marques un bonus. Mais... C'est ultra, ultra long, quoi. Et c'est chiant à mourir. Hein. Je dirais qu'il
1: a un truc de plus que... Alors, j'ai pas lu les règles, mais les règles sont quand même plus simples et plus abordables que notre fameux étrange Noël de Monsieur Jack. Donc, à la limite, ce jeu-là... Euh, fini dans une famille qui a pas forcément trop l'habitude de jouer avec des gamins euh, parce que les gamins petits quand ils connaissent que ça les petits chevaux ils aiment bien en fait donc il y a un côté euh, un petit peu plus élaboré quand on est vraiment un public de non joueurs mais honnêtement euh, pff, sorti de ça il n'y a pas grand chose pour euh, pour le rattraper quoi
0: il y a des petits chats sur les il y a cartes. des petits chats voilà. voilà. Pas trop, les petits chefs sont pas sont pas trop chevaliers en principe, mais euh, c'est pas grave. Et enfin, on a fait notre dernier jeu du week-end. Euh, nous avons joué à... Alors, je vais essayer de bien le prononcer. Ancient Knowledge. Je sais pas si ça s'écrit Ancient. Mais c'est hyper dur à dire en français. Ancient. C'est pas très naturel. Qui est un jeu de Rémi Mathieu, illustré par Pierre Pless, Adrien Rive et Emilia Rotival. Et qui est édité par Yellow dans la gamme Expert. Donc, euh, Ancient Knowledge est un jeu de cartes à effet. Voilà, on va poser des cartes qui vont avoir une temporalité. À la fin de son tour de jeu, les cartes se décalent pour tomber peu à peu dans l'oubli. Et en fait, on va faire nos, les, En fait, à notre tour, on fait deux actions. On pose une carte, on récupère euh, des petites cartes bonus ou on peut piocher aussi. Enfin, il y a voilà tout un système, mais c'est vraiment un jeu de cartes à effet. Hein. Et sachant que les effets seront temporaires puisque les cartes sont amenées à disparaître à un moment de, de notre ligne de temps. Et alors, euh, on a joué en une heure, contrairement à ce qu'on nous avait dit. On nous avait annoncé deux heures de partie. On a joué en une heure et c'était. Bon, moi, c'était ma deuxième partie et je, je sais que, que c'était quand même plus. Ça pouvait être beaucoup plus rapide parce que c'est un jeu de course. Hein. Euh, la partie s'arrête quand on a posé euh, un certain nombre de cartes. Sur cette deuxième partie, je me dis, j'adore vraiment. Euh, J'adore son format. Je trouve que c'est très ramassé. Euh, je trouve que c'est ultra fluide au niveau du gameplay. Tu t as deux actions, tu fais tes deux actions. C'est enchaîne en fait. T'as pas le temps de lever les yeux parce que euh, ça revient très, le tour revient très vite à toi. Donc tu as toujours dans une espèce de de flux quoi, de, de jeu. Parce que le, pendant que les autres, euh, pendant que les autres jouent, en fait, tu vas vraiment réfléchir à ce que tu vas faire avec ta main, dans quel ordre et tout. Euh, moi, je trouve même que c'est un jeu un peu hypnotisant. Je sais que j'ai été horrible pendant la partie, je m'en
1: complètement partie.
0: <rire> j'étais à fond dedans, j'étais en mode, mais euh, je sais pas, j'étais passée dans un, un état de une machine,
1: c'est ça. C'est le Terminator en toi qui est euh, arrivé. Qui, et après, je me suis arrivé. dit que j'ai
0: été hyper relou, parce qu'on a joué avec une personne qu'on ne connaissait pas, et la pauvre, je pense que j'ai dû être affreuse, parce que j'y suis allée en mode bulldozer pour poser mes cartes, quoi, et j'étais tellement concentrée qu'elle a, a dû dire que j'étais une horrible personne. Oui, oui,
1: t'étais partie dans un autre monde. C'était assez drôle. Ouais. Alors, j'ai vraiment subi la partie. C'est un peu comme, euh, comme Spellbook, mais sauf que bah, je pense que là, ça pardonne, ça pardonne encore moins sur ce type de jeu quand même plus, euh, plus expert. Donc, il euh, y a un moment, bah, pff, en gros, je savais très bien que je me noyais et... Je... Je faisais tout pour essayer de me rapprocher un peu de la surface, mais j'étais vraiment attirée par le fond et je savais que, que je ferais rien. Mais j'ai trouvé le principe quand même, le principe sympa. Je trouve que le, ouais, la thématisation, enfin, le côté, euh, l'histoire que le jeu raconte sur euh, je sauvegarde, je sauvegarde les, euh, les connaissances, les monuments, tout ça, ça fonctionne, ça fonctionne bien. Donc j'y, euh, j'y rejouerai bien, peut-être, euh, maintenant que j'ai fait une première partie, je pense que je rejouerai bien voir, euh, voir ce que ça donne. Après, il y a un truc qui m'a dérangé un peu, j'avais un peu de mal avec le, le design des cartes, euh, parce qu'il y a beaucoup de marges de marge blanches partout, euh, et je trouvais ça assez pesant graphiquement, je ne je... saurais pas trop l'expliquer, mais, mais j'ai ouais, trouvé ça... Il je... y, a... y a les cartes, il y a le... le plateau personnel aussi, où il y a plein de marges blanches partout, et je... je... J'ai pas, j'ai pas, pas accroché à ce côté-là. Ça m'a fait penser un peu à Deus. Alors bon, c'est différent parce que us, il y a un plateau central, on se place, euh, mmh. et compagnie. Mais le côté, euh, bah, finalement, combo de cartes, euh, et je, euh, j'ai mes différents, mes différents combos de cartes ressemblaient, euh, ressemblaient un peu. Euh, donc j'ai, voilà, j'ai pas passé forcément une partie, euh, une partie très, très simple. J'étais un peu, un peu perdu, j'ai du mal à m'y mettre, mais bon, c'est le genre de truc où une fois que tu as fait une partie, tu comprends comment ça marche et, euh, et ça mérite vraiment une, une deuxième deuxième partie.
0: Ouais bah clairement je pense que euh, moi j'avais déjà fait une partie et ça change beaucoup parce qu'il y avait en fait toute la façon dont le jeu il va s'articuler sur le, vie... enfin, le vieillissement des cartes ou enfin en tout cas le déclin des cartes progressif euh, c'était quelque chose, je pense tant que tu n'as pas joué, même si on te l'explique tu vois pas forcément comment ça va s'articuler en fait. Et alors que quand tu as déjà fait une partie, bah tu 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 vois bien comment ça va euh, comment la, quel quel tournant va voilà, la partie elle va prendre au fur et à mesure des des tours et euh, je pense que ça te permet de beaucoup mieux euh, anticiper les cartes que tu dois poser, à quel moment tu dois les poser. Euh, quel type de carte t'as intérêt à aller chercher euh, Je savais aussi que les, les autres, les cartes connaissances qu'on peut récupérer à côté, qui t'offrent des bonus, en fait, elles sont très, très, très utiles. Elles te permettent de faire beaucoup, beaucoup de points. Donc, moi, je sais que j'ai essayé d'aller en chercher le plus possible. Et ça, je pense que c'est clair que quand c'est la première partie, tu peux pas... Bah, de fait, c'est normal, tu peux pas l'anticiper du tout, quoi.
1: Ouais, moi, je pense qu'il y a des cartes, je, je me suis dit, ah, bah ça, ça a l'air bien. Et puis, c'était bien, mais trop tôt dans la partie pour les jouer. C'est pas qu'elles coûtaient trop cher, mais elles étaient pas jouées au bon moment pour vraiment profiter de leur effet. Euh, donc, euh, c'était donc un peu gâché. puis, quand tu gâches tes ressources, bah après, t'en as moins.
0: Ouais, ouais parce qu'un des tristes du jeu, c'est que quand on pose des cartes, en fait, euh, on les pose, entre guillemets, on, enfin, elles ont pas vraiment de coût ou un coût très minime, mais on pose dessus des tablettes. Et en revanche, les tablettes, si on n'a pas réussi à s'en débarrasser avant que la carte elle, tombe en déclin c'est-à-dire qu'elle arrive, à expirer, enfin, elle se quitte la ligne temporelle, euh, c'est des points négatifs. Hein. Donc il euh, y a plein de petits combos qui vont permettre de, bah, de virer ses tablettes ou bien au contraire de, dans, dans, de les valoriser. Il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est un jeu où il n'y a pas d'interaction il euh, y en a quand même un peu parce que tu peux vraiment avoir des quelques cartes hein, qui peuvent des cartes que tu peux vraiment euh, tu peux vraiment merder les autres.
1: Oui et puis il y a le il y a quand même le, le plateau des cartes connaissances où euh, alors je sais pas si c'est pas vraiment de l'interaction mais c'est plus de la, compé indirect, ouais. la compétition la compétition sur certains types de cartes ou euh, aussi le fait que euh, bah, tu as trois cartes sur chaque euh, ligne et en prends une, tu prends la deuxième et après tu vires la troisième et t'en remets. Donc euh, bah, plusieurs fois, moi, il y a des cartes qui m'intéressaient qui ont disparu alors que j'ai pas eu le temps d'aller... Euh, mais je pense que c'était pas volontaire de faire disparaître cette carte-là. Euh, mais c'était gênant quand même. Pas de l'interaction ou de l'agressivité. Mais tu te vois bien y rejouer du coup quand même à celui-là. Ouais, ouais, ça t'a... Oui, je, ça, oui, oui ça, mérite, euh, ça mérite vraiment une deuxième, euh, une deuxième partie et et de... Ouais, de prendre... ouais, ça mérite une deuxième partie avec, en ayant eu les règles en tête pour voir... Euh, plus profiter du jeu, en fait, moins le subir.
0: Ok. Mais écoute, je pense qu'on a fait le tour de toutes nos découvertes ludiques euh, du salon, en fait, enfin, du festival. Je pense que, ouais, on a, on a, on a tout couvert... Bon, il y a quelques jeux auxquels on aurait bien voulu jouer, mais auxquels on n'a pas eu le temps, je crois, je ne sais plus lesquels d'ailleurs, je les ai déjà oubliés, mais euh... mais je pense qu'on a, on a quand même réussi, on a, pas, on a pas mal joué, enfin, on a eu un bon... Euh...
1: Oui, oui, on a, bien, on a bien joué, il faisait beau, enfin... Ouais, et on, on a réussi
0: à trouver des tables à chaque fois assez facilement, enfin, on a rarement... Euh...
1: Oui, après, tu as toujours le pic du samedi après-midi, et euh, voilà, mais bon, ça on a quand même on a quand même fait pas mal de parts.
0: et eh ben écoute euh, bah, du coup on va s'arrêter là je te remercie beaucoup euh, d'avoir fait euh, ce petit débrief euh, ensemble mais avec plaisir c'était chouette moi du coup je vais noter tout de suite dans mon agenda la date de Octogone de l'année prochaine hein, que euh, je suis ça m'a beaucoup plu donc je suis assez partante pour, pour euh, y retourner et puis bah encore merci à toi et merci pour ce super week-end aussi hein. euh, pas que le débrief tout le week-end était cool ouais
1: c'était c'était cool même si on n'a pas trouvé de trop on n'a pas été très bonne dans l'approvisionnement en bière non.
0: mais <rire> c'est le truc où on, a le... on optimisera une prochaine fois Prochaine fois et ça je le couperais mais on fait un big up aussi à nos voisins de chambre euh, qui nous ont un peu empêchés de dormir qu'on a bien entendu dans la nuit du <rire> samedi à timon. voilà je sais pas si je couperais ça au montage ou pas je pense pas qu'ils nous écoutent de toute façon donc voilà mais... non je pense pas non de toute façon
1: vu, le, vu la, la fréquence et le, et le rythme de, de leur activité nocturne je pense pas qu'ils avaient deux journées de ce festival dans les pattes non, non, je clair
0: pas c'est pas possible eh bien écoute euh, merci encore je en... et puis euh, merci aux auditeurs et auditrices et à bientôt pour, euh, bah, pour un prochain podcast merci à toi ciao